0: Rum 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 no Hallå och välkomna till Romradion, Sveriges första podcast om rom. En romfokuserad podcast som diskuterar alla saker relaterade till rom med personer från hela romvärlden. Av och med Robban och Lars här som ger dig som lyssnare underhållande och informativa intervjuer med romentusiaster och branschpersoner. Hallå, hallå! Då var det dags för tredje, eller andra avsnittet då. Jag säger avsnitt nummer två. Eh, idag ska vi prata om... Eh produktionens grundpelare. Precis. Så att ni får lite kunskap då i de olika tillverkningsprocesserna mm. och vad som
1: leder fram till smakerna vi får när vi öppnar en romflaska. Precis. Det är som är så mycket annat mycket enklare att eh, förstå en sak när man vet hur den är tillverkad eller vet hur den är framställd. Liksom. Eh, så att vi tänkte oss en, en liten eh, behaglig introduktion till just hur man framställer dem och vad som är de viktigaste delarna i den processen. Ja. Och eh, Man kan ju börja såklart med att eh, det här är ju Precis som alla andra sprit så handlar det om en råvara. Men nu kommer vi inte gå djupare in på just råvaran. Eftersom att det är förmodligen är någonting vi kan prata, prata mer om någon annan gång. Men som sagt, det är sockerrör. Som är råvaran eh, och den växer på många håll i just Karibien, där man har mycket av romdesterierna. Men den växer också på många andra håll i världen, bland i Indien, i, i stor sockerrörsproduktion. Eh, och en hel del melass eh, görs också. Och även i en hel del rom görs ja, även oera. i Indien. I stora volymer. Ja. Så, men, en, men det mesta säljs på den indiska marknaden, så att det är inte så mycket som kommer ut på den internationella marknaden. Inte så mycket lagrad sipp rom, Nej. om man säger Nej. så, utan
0: det är mer grågrom. Ja, kan man säga. Man Precis.
1: Ja, grågrom. Ja, absolut. Det är,
0: det är inget
1: fel. Alltså, det fel på grågrom. Grågrom fan, ja, det är, det är fina Mm, och det är faktiskt så mycket av romen dracks från början så att, eh, det är inte så konstigt. Eh, men eh, sockerör som sagt och den kan komma från eh, några av de största länderna som vad jag vet i alla fall för produktion av melasse är väl Guiana och Indien. Eh, Brasilien. Och Brasilien, absolut. Eh, en del kommer från Mexiko, inte jättemycket kanske. Eh, Finns men... det även rom från Mexiko? Ja, visst är det. Visst är det? Eh, och eh, Eh, inte bara tequila och mezcal Nej, inte bara nej. tequila och mezcal eh, De sprit. har ju bra sprit där också Mycket bra sprit <laughs> ja, Mexiko faktiskt är faktiskt ett av de länderna som har En väldigt så här, bred f, liksom, Spritkultur Med många olika typer av Lokala spritsorter Men, Och som sagt, en
0: jävligt gammal ja. sprithistoria
1: har de Verkligen
0: de, ja, men det, de har druckit sprit genom tiderna. Det har de gjort precis. Ja, det är det spännande, mycket spännande. Det var faktiskt. inte det vi skulle prata om. Nej, det var lite sidetrack där,
1: men det, sådana är trevliga också. Mm. Eh, men som sagt, eh, och det man kan tänka på är då att eh, när man eh, håller upp en flaska med rom och så ser man att den kommer från ett visst eh, ursprung så är det inte alltid så att just sockerröret som den är gjord på kommer just från samma eller samma land utan i vissa fall så importeras melassen från annat håll och är sedan basen i, i det,
0: fin det finns ju vissa länder och destillerier då som, som inte har ett, ens sockerodlingar exakt. exakt. framförallt inte någon sockertillverkning Nej. så att de köper sin melass och det, det här har vi även i Sverige Absolut. Som jag Absolut. hoppas vi kanske kan besöka i ja. framtiden. Ja. Vi har ju äh, destillerier destil, som köper melass och gör svensk rom. Så svensk som man kan göra rom. Ja. Med tanke på att man inte kan odla. Men det är exakt samma sak som man gör i olika länder i Karibien. Så att ja. egentligen...
1: Ja, det ingenting ja. ja Och likadant faktiskt, om man ska jämföra med till exempel whiskyvärlden så är det så att väldigt mycket av den skotska whiskyn är egentligen baserad på korn från till exempel Sverige. Ja. Så att det här med... Det är med att, att vi så jävla bra grejer så ja, är bra grejer. Men så det här med att råvaran ska komma just från det landet där romen kommer ifrån det är oftast inte fallet. Sen är det så, i vissa fall måste det vara så. Mm. Och det beror återigen på det här med då, vilket regelverk och vilket land det här kommer ifrån. Men det är också någonting vi kommer gå djupare in på när vi talar om de Olika romproducerande länderna. Ja. Vi kommer ju gå in på de olika stilarna.
0: Sen kommer ja. vi liksom. Vissa, vissa länder förtjänar ju ett långt eget avsnitt. Ja, men till exempel Kuba, som kanske man många förknippar med. Säger man Rom så är det många som bara: Wow, Kuba. Ja, exakt. Kuba. Exakt. Ja, alltså eller Jamaica eller Barbados. Sen finns det ju vissa länder som är. Superduktiga, var det superduktiga att göra dem i, i tidernas, sen tidernas begynnelse, som man kanske inte
1: vet om. Mm, precis inte lite okända. Ja, lite under, underdogs. underdogs. Ja, helt klart. Helt klart. Nej, men det finns mycket, mycket spännande att gå in på. Eh, men om man då tänker sig då att, att eh, som sagt, vi har gått från grunden där, där vi har sockerröret som råvara, eh, så kan man då antingen då, som vi nämnt i, i förra avsnittet, så är det färskpressad sockerrörsjuice, ena varianten man kan gå så att säga att, att då gör man så att man tar sockerrören, mal ner dem i praktiken och man tänker sig att ett sockerrör det är ganska, ser ut som ett, en tjock bambu nu sitter jag och håller ett sockerrör här i handen och det är visserligen ganska tort. Jag Tror ingen ser det? Nej, jag tror inte. som ser det. men jag ska beskriva det. Det är ett par centimeter tjockt i diameter och nu för tillfället stenhårt för det är ganska torrt det här var ett, men, men det lustiga lustigt när man får färska sockerrör så är de väldigt tunga ja, det är för att det är rätt mycket juice i de här, det tror man inte men och man, ser, om man när det är på den skurna ytan så ser man att det är väldigt mycket fiber och de här fiberna de kan liksom hålla väldigt mycket det är, vätska Supergott att tugga på Ja och det
0: är sött, sött in i bomben. Ja. Det ja, man förstår att tandhälsan kanske inte
1: alltid är den bästa Nej. i de här länderna när man går och käkar färska sockerrör. Men, men så ur det här sockerröret så kan man då helt enkelt få ut ganska mycket juice. Och den här jußen kan man då, precis som när man gör ett vin, äh, äh, jäsa. Och då får man upp en alkoholstyrka på ja, 6-7 procent ungefär oftast. Och sen kan det då destilleras. Det är den ena vägen man kan gå. Den andra vägen är att gå via melassen. Mm. Och melassen då, det är, som jag nämnt tidigare Det är en, en sockerörssirap, En mörk, kraftig sak eh, Som man blandar ut med vatten och Vill du liksom inte
0: säga slag produkt heller längre För det är inte riktigt sant Nej, det började ju som det är helt riktigt ja,
1: Från början då Men, ja, men nu är det är som sagt alla, alla länderna producerar inte längre socker mm. eh, Och har sockerbruk Utan man, man gör melassen och använder den direkt För att göra rom, så att säga eh, Och eh, det, det, den här... Sen
0: använder man ju olika destilleringsmetoder.
1: Precis, precis. Det är väl nästa steg. Ska jag ta grunderna Jag tänkte bara att vi snabbt touchar vid jäsningen också bara, ja, innan just. vi kommer till destillationen. Och det var ju också inne på i förra avsnittet lite kort. Och det är just det här att när man då har valt om man ska använda melass eller ljus som råvara, så jäser man då den här lossen eller melassen. Och jäsningsprocessen är har vi också pratat om. Den är oftast kanske någonstans 48 eller kortare, 24 timmar.
0: men Säg 24 timmar upp till max tre veckor och då är det extrem fall. Mm. Och det, det, kanske, alltså, det beror lite på hur smaker riker om. Det, det beror lite på vilket land. Mm. Det finns ju också regler när det gäller sånt här mm. för vissa. Mm. Traditioner. Eh, och traditioner. Framförallt traditioner. Och, eh, och, det, och det är det som det här är ju en ganska stor del som man inte pratar om. Man pratar inte om gäst som jag sa tidigare, för det är, inte så, det är kanske inte så sexigt, det är inte så roligt att prata om. Det liksom.
1: är lite svårbegripligt. Och lite, ja. Ja, fast det är inte
0: egentligen. egentligen alltså, vi ska inte gå för nördigt, men desto längre det jäser, desto mer smak får du. Desto mm. kraftfullare eh, rom får du, eller mm. ja, produkt får du. Mm. Och desto snabbare det går, ja, desto mindre hinner du få in smak i, och desto, Precis. desto lättare produkter får.
1: Mm. Ja, det, är, det är väldigt enkel, eh, enkel matematik så att säga. Och när man då sen har har jäst sin produkt, då har man då fått en eh, något som ofta kallas för wash eller eh, dist, eh, distillers beer heter den på vissa håll. Ja, den har många olika namn och det är helt enkelt då sugarcane wine. sugarcane wine, ja visst. <laughs> det, det finns många, finns många, chärpan och många namn som man ser. Mm. Eh, och den här vätskan då, den har ett antal procent i styrka. Eh, och det är den då man häller i sin destillationsapparatur. Och här börjar det bli intressant, Roban. Mm. För här finns det väldigt många olika varianter. Det här pratar man ju mycket om i, eh, i hela spritvärlden. Liksom vilken typ av destillationspanna man använder. Ja,
0: och idag finns det ju en uppsjö. Alltså, det finns ju. Olika modeller, hur mycket som helst. Mm. Eh, variationer och modeller. Men grund och botten, så för, att göra, för att prata klarspråk och prata svenska eh, så är det enkelpanna på svenska, det är mm. potstil på engelska. Då. Mm. Och det är en, egentligen en, en avancerad hembränningsapparat skulle man kunna beskriva det som. Man ja. värmer upp destillatet och det droppar ner i en hals mm. genom en process, mm, mm. en förångad process. Ja, ja precis. Man, man, man värmer, upp,
1: värmer upp det här, det här alkohol eh, washen, eller man ska säga, mm. som har en, ett antal 5-6 procent stark. Koncentrera det genom en destillations eh, förångningsprocess, så att den kommer ut pannan på ja, någonstans 65-70 ja, procent. Du kommer inte upp i
0: mycket högre på en potstil och eh, Vilket gör att att man får en smakrikare produkt. Precis. Så att det finns så att säga, orenligheter, men det kallas för estrar. Och det ja. är mer typ. av
1: ursprungs karaktären ja. finns kvar, liksom. Den inte lika, den är inte lika hårt förfinad.
0: Nej. Och, eh, men sen så kommer den ju ut i tre delar också i, i en potstillpanna. Och det är huvud, hjärta svans. Mm. Och eh, huvudet är väl det som man inte använder egentligen. Det ska då, master Blender och destillatören eller vad man nu namnger dem som det är hans fingerfärdighet och hans, eh, hans jobb då. Och veta när han ska katta mm. så att säga. Eh, när, när han ska bryta och vad som är huvud, hjärta och svans. Så hjärtat mm. är det man verkligen använder som kommer upp i högsta alkoholhalt och är renaste och mm. den bästa delen. då Och svansen är brukar ligga på 54 någonstans tror jag procent mm. och den brukar man ju skicka in en gång till.
1: Mm. Ja det är lite tyngre alkohol. Ja. Ofta det man man kan nästan direkt när man doftar och smakar på den kan man nästan man känner bakfyllan kommer på, på en gång. Alltså. Inte etanol. Ja det är verkligen den den känns lite tung. Men där finns på andra sidan väldigt, väldigt mycket smak i de här. Mm. Så ett trick som en del använder är ju att dels att, att man tar tillvara på, på, på svansen och, och återdestillerar den och försöker kräma ut lite mer av den så att säga. Jölka
0: ur det sista så att ja, säga. <laughs> exakt.
1: Men en del använder också att man tar den här kanske separat och sen så tillsätter lite av svansen till sina olika blends eller så som man gör just för att det ger den en lite mer kraftfull karaktär. Om den till exempel ska lagras en längre tid för att behöver någon mer smakrik grundprodukt om man ska säga om det ska ligga många år på fat. Så att... Ja, alltså det är också någonting
0: som vi kommer komma åter till ett program kanske som, eller det kommer komma ett avsnitt om lagring och, och mm. fat. Vi kommer väl prata lite om fat och vara lite ytligt nu mm. idag. Mm. Men eh, vi kommer fördjupa oss i det här. För det här är en hel vetenskap. Det är det verkligen. Och eh, det, det är sjukt spännande och sjukt svårt. Det är levande material, så att det, det kan hända
1: mycket. Det kan hända väldigt mycket. Som man inte kan påverka. Ja, Precis. Och, men, men, och där har vi den klassiska så att säga, destillationsprocessen, den historiska som man gjorde från början. Och det är så här man har destillerat sprit i årtusenden. Egentligen. Det är en väldigt gammal process. Potstill är det äldsta, ja. absolut äldsta sättet. Det Och Och simplaste. Har vi, ja, precis, ja, det är det på sitt ja. sätt. Det, det simplaste, men också mest vad ska man säga, arbetskrävande, resurskrävande. Ja. Det går åt mest råvara.
0: Ja, jag ska komma åt lite, vi återkommer när vi har pratat om kolon med lite statistik om, mm. så man får lite fakta på benen, hur, hur stor skillnad det är på mm. arbetet. Så, kolon var du inne på. Vad, vad är kolon för någonting? Kolon är ju mer ett slutet. Man tänker som en potstil som vi pratar om. nu. Då. Det, den panna måste du rengöra efter varje process. Mm. Och det är ett jobb i sig och det tar tid det är tidskrävande och man måste avbryta processen. Liksom. Precis och det är mycket svinn också. Mm. Alltså du kan inte använda huvudet och, och på den biten liksom. så det, du kan använda det men inte till att dricka utan du, du använder det till att kyla. <laughs> um, men, men en kolonn i ett system kallas ju liksom för den industriella destilleringsmetoden och, och det är ett slutesystem som man bara egentligen kan ösa in sitt, sin mäsk i mm. mash eller vad man nu säger. Och sen puttrar det på. Och du behöver inte göra ren mellan varje gång. Och, och den kan du nå upp till en jätteren alkohol. Alltså mm. du kan 95 procent inga problem. Ja. Och, och då har du egentligen slaktat alla estrar och alla smak. Så då är det lika tråkigt som vodka. Ja, men i praktiken. Så Sen man klart... väljer oftast inte att gå så högt utan man stannar Nej, ju oftast på man kan ju stanna på 70-80 ändå. Mm, precis. För att behålla mycket rom, mycket av rom rom. karaktär. Ja, det beror lite på vilken typ av rom och, och, som vi sa tidigare, det beror lite på vart, vilket land och vilken producent. Och vilken producent. Mm. Och om man har för, för eh,
1: ja. Ambitionen med sin ambitioner rom, med sin eller vad man vill rom. att den ska vara. Ja. Ja, ja. Nej, precis. Och det här är de två huvud. Det finns egentligen inga. Sen finns det en massa som pratar om olika hybridpannor som gör lite både och. Och man använder olika metoder. Och eh, väldigt mycket rom också. Framförallt i den brittiska skolan består ju av en bland av alltså att ett och samma desteri har flera olika pannor och de båda använder lite potstil och lite kolonnpanna, och så blandar de ihop det här och lägger det på fat, eller ibland mm. blandar efteråt också. Eh, men, men i huvudsak så finns det de här två pannorna. Sen brukar man i den franska stilen prata om kreollpanna som är en form av liknande mer en armagnacpanna eller ska jag säga. Den, den är mer Mer, mer lik en kolonn kanske, men, men den går oftast inte över ja, som högst 72%. Den
0: funkar ju som en kolonn, ja. men den kommer inte upp i samma renlighet på
1: alkohol. Nej, nej. Och det finns också i deras regelverk så får de inte gå högre än en viss styrka. Det är klart att det finns.
0: Vi yeah. <laughs> återkommer också till det här regelverket. Ja, nej? Martinique
1: blir ett eget avsnitt, ja. absolut.
0: Ja, vi hade ett kul det finns ju 14 destillerier på Martinique. Ja. Så vi tänkte vi kör en martinique maraton där vi ja. dricker en rom från varje destilleri under podden. Ja. Det blir skitkul. Ja, på 14 minuter. <laughs> <laughs> en rom i minuten. Ja, <laughs> en bra hastighet. Nä. Men som en potstill, så är ju, kallas det för den industriella versionen av, av en produktion då, där, där det går fort. Och man kan, om man jämför, alltså 9000 liter i timmen, det motsvarar 9000 liter på en dag i en enkel panna. 9000 liter i timmen gör det på en kolonnpanna och 9000 liter på en dag i en potstill. Då förstår ni hur det är. är det en ganska stor potstill. Ja. Eller flera. Ja, eller flera, men alltså ja. i produktionen då, ja. så Det beror på hur stort destilleri det är mm. men, men då förstår ni Sammanfattningen av Arbetet mm. Mm. Och Vad som krävs så att, eh. Sen kolonnen är väl framtagen också För att göra en, en rundare och finare Och mjukare produkt
1: av, av den här Precis, och jag menar upp, uppkomsten av när kolonnpannan kom och var ny då var det här en jätteutveckling liksom, och man lyckades för första gången verkligen göra ganska ren alkohol och som sagt till en högre styrka. Dels kunde jag ha industriella syften att man kunde använda den till framförallt ammunitionstillverkning använde man den här högoktaniga spriten. Men, men det var ju en smakupplevelse och det finns ju varumärken som fick medaljer och priser för att de helt enkelt var så lena och, och eh, inte alls så, så kraftiga som, som sprit hade varit tidigare. Det här var då eh, slu, ja, mitten och slutet på 1800-talet när en irländsk eh, präst eh, ja. uppfann den här koffiepannan eh, som den också stannade kalla koffiestill.
0: Och sen eh, faktiskt då, vägledande inom kolonnen är väl också faktiskt eh, Mr. Bacardi, Faconi eh, eh, på Kuba mm. som eh, på den tiden då, mm. som började kolondestillera. Och det är intressant varför man
1: gjorde det, för att från början så var det inte tillåtet att göra att Det var
0: 1862, 42?
1: Ja, någonstans där. Eller där så. Ja. Inte helt tur. Ja. Siffror är inte min grej heller. Jag tror det var 62. Ja, men, men det är ju intressant just därför att varför Kuba blev så snabba på, på just det här med kolonnpannan var ju därför att det hade inte varit tillåtet att göra rom innan så de hade ju liksom inte någon gammal utrustning att gå och dras med utan de för, när de fick börja göra rom och bli självständiga från Spanien då kunde de investera i in den senaste, nyaste tekniken. Ja. Eh, och då satte det liksom hur hela den kubanska stilen blev framöver. Så det är rätt spännande hur historiken återigen in och, och spelar en eh, stor roll i vad, vad slutprodukten blir för någonting. Ja, det
0: det är mycket som bidrar till hur det har blivit. Liksom. Ja, verkligen. Många många, många korsningar på vägen.
1: Och Om man då tänker sig att vi har destillerat vår sprit antingen i vår eh, enkelpanna eller pott eller batchstill eh, och vi också har destillerat eh, rom i vår eh, kolonnpanna då, eh, så har vi lite olika destillat med lite olika styrka. Och då kan man antingen tänka sig att man... Eh, buttelerar den här direkt, alltså en olagrad ofta kallad vit rom, men vi, jag, jag tror att vi ändå ska försöka hjälpa er att ta er ur fällan att prata om vit och mörkrom det säger egentligen bara någonting om färgen och inte egentligen, för det finns mörkrom som är olagrad men färgsatt men man tänker sig gärna att bara för att den är mörk att den har fått sin färg från faten så att det är sen, någonting som...
0: sen finns det vit rom som är fatlagrad och som är kolfiltrerad så att den är blank <laughs> Ja för att
1: bara göra det ytterligare lite mer komplicerat. Så att det, det, ljus och mörk rom är någonting som vi egentligen inte borde använda som, som begrepp. Så att säga. Men, men för, att, för att göra det lite tydligt så kan vi ändå bildligt använda, använda de begreppen. Men, men om man då tänker sig att man kan välja att butelera sin rom eh, olagrad då är den ljus, eh, vit eh, och det finns ju en del, eh, rätt många producenter som gör det. Några av de absolut största, de, de absolut mest sålda. Romerna är ju olagrad rom, men då från kolonnpannan. Men man kan också butelera eh, olagrad rom från potstil, men det är inte alls särskilt vanligt, det är ganska ovanligt. Det är väl Nej. framförallt från Jamaica, det finns en del, finns pot en del. Rom och potstilrom ja. som säljs olagrad. är säljs olagrad, gott jättegott det. Mycket mycket smaker. otroligt mycket smakar. Ja. Man
0: blir chockad. Alltså det, det är fortfarande så kan jag tycka att man kan bli chockad när man ser en, en vit sprit som smakar så jävla mycket. Mm, mm man är inte riktigt beredd på det. Då blir det lite wow.
1: Mm. Ja, det är en hög, hög, hög wow-faktor ja, på mycket, mycket sån rom se. faktiskt. Så då kan man tänka sig att man, man butylerar sin rom olagrad och säljer den som en, som en olagrad rom så att säga. Men det vanligaste är ändå trots allt, eller kanske inte det vanligaste i volym räknat, men om man tänker sig hos många producenter att man faktiskt vill lagra sin rom. Och det är därför att vi egentligen från början använde faten för att transportera och förvara sprit på. Men upptäckte jag att med, eh, under förvaringen så blev lite, eller, spriten då, lite mjukare och lenare och fick en smak av, av eh, faten som oftast var byggda just i ek. Och ek, i alla fall amerikansk ek, ger en liten lätt vaniljkaraktär eller en lite mer vaniljkaraktär än till exempel europeisk ek. Eh, och eh, det här är nog någonting som man kanske vill åstadkomma i sin, i sin rom och då lagra den. Och då när man ska lagra den på fat så kommer ju Spriter nu pannan på en styrka som jag sagt mellan någonstans 65% i en plts eh, till och upp, uppåt, ja, allt mellan sig 70-90% eller 95% i en kolonpanna. Men när man lägger rommen på faten, så går man oftast ner lite i styrka om man nu har ganska hög styrka och så man landar någonstans runt en 60-65% när den läggs på faten. För att häller man allt för stark rom på faten så blir det. Ja, det blir inte, det, det, man chockar trät. Ja, det blir inte helt optimalt helt enkelt. Ehm, och sen så kanske man väljer att det här får ligga ett antal år och, och gotta till sig och lagras. Ehm, och Då händer ju någonting som framförallt nere i Karibien är ganska påtagligt, nämligen att det dunstar en hel del romerfaten för det är varmt där nere. Det är ju någonting som kallas
0: för Angel Share och, och det har vi även i, i Europa, i Skottland när vi lagar whisky. men Där kanske man tappar 1-2 procent. Eh. Per år. Per år. Men i Karibien till exempel då, om man säger som i Panama som jag tillbringar ganska mycket tid eh, där det är kanske högst, högst luftfuktighet i hela Karibien ja, och Centralamerika där dunstar det ju upp till 10% mm, mm. så det är ju liksom en radikal ökning ja. Jag brukar säga att det, det enda som går snabbare i Karibien än i Europa. Det är, det är utvecklingen av lagringen
1: av rom. Ja, ja. ja men det ligger mycket, mycket i det. Det är mycket som går man gärna. Ja. Men, men och när man då har tycker jag att man är färdig med lagringen av sin rom och ska hälla det här på flaska, så väldigt många och väldigt mycket sprit generellt sett ligger på en styrka av just 40%. procent. Eh, så har det inte alltid varit utan förr i tiden så var det så att då, om man butellerade sin sprit eller sålde den så sålde man den på den styrka, den kommer ur, ur faten så att säga. Det var inte så mycket mer snack kring det men eh, de senaste hundra åren lite drygt eh, så har man valt att eh, vattna ner romen så att, säga, att blanda ut den med, med lite mer vatten eh, inför butelleringen och då hamnar ju man oftast just runt 40% som alla tyckte helt enkelt är en bra, en bra styrka. Fast det har väl också lite
0: grann att göra med, med våra europeiska, framförallt svenska skatter.
1: Det har väl lite med skatterna att göra också. Skatterna är absolut en, en viktig del av det här därför att eh, det upptäckte man redan på 1700-talet att eh, det dracks väldigt mycket, framförallt och gin i Storbritannien och eh, ett sätt att eh, dra ner lite på det här väldiga drickandet var att man helt enkelt införde först ett väldigt hårt skattesystem men det var, blev, slutade med att det blev kaos och folk började sälja och distil, destillera illegalt och på annat sätt. Men då kom man med ett andra skattesystem som var lite mer lite mer modest. Så att det blev dyrt att dricka sprit men det blev inte vansinnigt dyrt och så dyrt att det blev liksom uppmuntrade till kriminalitet helt enkelt. Eh, så att det, och det, har, det här skattesystemet är nästan i hela världen byggt på eh, styrka. Så att säga. Så ju högre styrka, desto högre skatt. Och Det gör att eh, man vill inte ha, göra spriten allt för stark för det blir för dyr, men den får heller inte vara för svag för den ska fortfarande smaka och ha en bra balans. Liksom.
0: Där tycker jag man har tappat det lite grann. Som vi pratade om ja. i, i
1: förra avsnittet, det var, det vore förbjudet och. och... Böttelera lagrad sprit under 45%. Ja, men precis. Nå någonstans, det, det är ju klart en personlig preferens. Romrobbans ja, jag... lag. romrobanslag. lag. <laughs> ja, den kommer vi få höra igen. Eh, men jag håller med. Jag, jag tycker också att någonstans eh, kring, kring en 45-50% det får man ut som mest smaker ur en sprit. Exakt.
0: Ja. Men, som du pratade om tidigare, just det här med, med vad, olika fat och det är ju vanligt, det är inte enda anledningen till att man använder amerikansk vit ek och lagrar rom på är väl inte riktigt hela sanningen. Nej. Utan det finns en uppsjö begagnade bourbonfat som är, man lagrar bourbon. Bourbon är från USA och det får bara lagras enligt lag då på nya fat. Mm, precis. Så när det har lagrats i vad det nu är, 2, till fyra år beroende på. Mm. För att få kallas för bourbon så är fatet förbrukat. Man får inte användare igen, återanvändare Precis. det här är en lag som uppstod efter förbudstiden för att tunnbindarna inte skulle gå en kul och den lever kvar än idag, det kan ju vara sjukt miljötänk visserligen <här> men, men med tanke på man har varit i Kentucky och sätta alla de här warehousen, stackhouses som det, det ligger
1: romfat upp många, till himlen på. Alltså, det är sjukt mycket fat. Alltså. Ja, man förstår ju att andrahandsmarknaden på fat det blir stor då. Ja. Så
0: egentligen alltså, all visk i
1: Skottland och allting det är gamla bourbonfat i stort sett Det mm. mesta del. V väldigt mycket. Ja. Väldigt mycket. Ja. Så och det är att... klart för, för Karibien är också så här att det växer inte särskilt mycket ek just i Karibien eh, och då är USA Nä. ganska nära och behändigt och om det då dessutom finns begagnade fat till bra priser så eh, känns det som att då är ekvationen löst. ja. Det här har ju varit Kubas last. Visst ligger men det går kom vi annat upp Ja, precis. Ja, exakt. Ehm, nej, men, eh, och, eh, när man sedan då har buteljerat sin rom, ja, då är den i praktiken klar. Sen finns det då vissa eh, saker man kan göra. Bland så kan man tillsätta sockerkulör. Det är fullt lagligt och påverkar egentligen inte smak eller något annat mer än att det är en färgjusterare eh, helt enkelt. Man
0: försöker få se någonting kanske som är lagrat. Eh, eh, några år bara att bli väldigt exklusivt och mörkt ja, i flaskan.
1: Precis, men det är också här faran med, med just begreppet mörkrom dyker upp för det finns också då rom som är helt olagrad men när man har tillsatt sockerkulör och, och man tänker sig folk att den är lagrad. Och det är roligt om man, om man provar utan att veta vad det är för någonting man har i glaset. Hur mycket ögat kan luren ja. eh, Om man ser ett, något, ett mörkt destillat där så tänker gärna genast att ja, men det här har, så börjar man leta efter sådana toner som finns i lagrad sprit.
0: Ja, men så är det. det är om du dricker någonting ett glas med något rött i så förväntar du kanske att, oh, det här måste smaka hallon eller jordgubbar och så exact. smakar det typ någonting helt annat då ja. blir det ju lite så här wow, vad händer här? Mm. Och ja, det är det. samma med vi pratar om ljusrom, smakrika amerikanska rom som är butilerad eh, med mycket estrar, mm. mycket smak då ja, det är ju också så här som vi sa, det blir en wow mm. för att man förväntar sig inte. Man förväntar sig inte igen.
1: Nej, det, det är rätt, rätt häftigt och det kan ju vara som kan vara kul att prova själv någon gång hemma att eh, testa lite olika, olika typer av destillat lagrade olagrade mm. utan att veta vad det, vad det är så att säga. Det är kul att göra blindtester på sig själv också. Jätteroligt. Man är riktigt värdelös ibland. Ja, usch, det är fruktansvärt. <laughs> men eh, självförtroendet får en, kan få sig en <laughs> liten törn där men det är det absolut men det är också man förstår hur hur komplext alltså vår uppfattning av smaker är hur mycket det handlar om förhandsinformation vad vi vet innan vi provar att smaka på någonting och om vi har sett flaskan, den kommer ur och vad, ja. så att, det är väldigt, väldigt intressant faktiskt men där är väl i korta drag i alla fall hur ja. själva de olika stegen i produktionen går till ja tycker jag.
0: har ni några frågor? Så skriv på våran Instagram mm. Romradion
1: mm. Vi kommer lägga
0: upp Vi ska Robban ha en surprise idag också
1: Ja, Robban har jobbat hårt här på att komma med surprises i är ja. förra avsnittet också Så att jag känner att jag får väl Jag lämnar, Lars, Lars
0: kommer få ta sina surprises Tack Det är bara det att jag kände mig jävligt taggad här i början Så att jag tyckte jag hade mycket att Ja,
1: men jag tror att du har ett ganska rejält romskåp hemma. Uh,
0: ja, skåp
1: skulle jag inte säga faktiskt. <laughs> <laughs> Romans Robans romrum.
0: Ja, men det, det finns faktiskt en, en man cave, Eller en, en rom cave faktiskt. Ja. Det finns även annan spriter också. Men majoriteten är ju rom. Ja.
1: Jag har ett par sorter. Du har ett par sorter. Ja. Det är fullt förståeligt. Men, men
0: uh, som sagt, har ni några frågor på produktionen eh, och det vi har pratat om så ställ dem frågor vi tar upp och det kommer komma ett utförligare program längre fram. Som sagt, vi kör igenom lite grunder lite easy peasy mm. eh, så att ni ska få hänga med och förstå. Och så kommer vi kommer återkomma till allt i stort mm. sett för att allting det kommer att vara en röd tråd genom alla program, mm. genom att romerna är, romen är ju den röda tråden så att säga.
1: Och är, är det så att det, som sagt är det någonting som är oklart eller på annat sätt man känner att det skulle vara kul att veta mer om så skriv gärna så ska vi, är vi öppna för att ta upp det. Surprise time! Aha. Ja, då ska vi se vad det vankas den här gången. Då. Ska vi öppna flaskan
0: här bara, det härliga. Oh, musik. Musik. Så där har vi fått en liten skvätt i glaset var här. Mm. Eh, här har vi en eh, karakteristisk ja, lite... rom. Ja. Eh, som släpptes på Systembolaget 20 i fjärde.
1: Alltså ganska nyligen. Då. Mm, 60 flaskor till Sverige. Mm. Ja, lyckligt att komma över den.
0: Ja, eh, jag kom ju inte över den ja, på Systembolaget aha, utan aha. jag var ju på Jamaica i januari, när du skulle ha varit med. Så du kunde ha köpt den då också, men nu ja. missade du det. Så att... Missade jag. Mm. Jag var ju på Jamaica det. och köpte på destilleriet då, när jag var på Hampton Estate mm. på Jamaica. Som är ett anrikt, otroligt vackert äh, destilleri som jag tror vi kommer, det kommer vi komma åter till. Äh, och nörda ner oss riktigt mycket i. Äh, men det här är alltså deras Hampton Estate- Great House Edition 2020. Och den här ligger på 59%. Lagring oklart. Men lillebrorsan, Hampton Estate, den åttaåriga, som ligger på 46%, procent den är lagrad i åtta år. Mm. Så jag tror att den här har legat något år till. Mm. Den, den är lite mörkare i färgen. Samtidigt så, så ser är... man här
1: den här härliga, nästan lite gulaktiga ja. tonen som ju skvallrar om att den förmodligen inte är någon sockerkulör i för den är Nä. inte den mörkbruna färgen Nä. alls. Det är, utan... är ingenting tillsatt Nej, i den här. Det här är äkta vara. Och... Mm. Ja, doften är fantastisk riktiga majka. doft Mycket ästrar banan. Frukt. Ja, frukt. Och... Punsch. Mm. Ja, verkligen. Det... måste smaka lite. Skål. Wow. Ja, riktigt, riktigt härlig. Mycket kraft, mycket smak. Likför långt. Typisk eh, jamaikansk rom. Mm. 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 Eh. Verkligen. Ja, det här, det, det, och det är kul när man kan känna den här ursprungstypiska smaken.
0: Jag vet inte om jag. Kanske, men jag känner liksom fortfarande så får jag en, en, en söttma. Jag får den här tuffa, höga alkoholhalten. Men den är ändå mjuk. Jag tycker, man, jag, tycker jag känner lite grann. Lite kräm, brulé, bränt ja. socker. Jag ska inte säga sötma, men mjukhet. Alltså, söta smaker. Ja. Söta fruktiga smaker, helt klart. Um, den är absolut inte söt, söt. Nej, nej. Men den, det finns ju fortfarande en mjuk uh, len
1: mm. Sötma och sen på så, något sätt i ja, den. Och sen så den här ästrarna och alkoholen ger den här nästan lite gräddiga tom, alltså Ja, nästan lite simmig. Lite ja. Simmi, ja, mm.
0: Lite olje nästan. Ja, olje, så. Ja. Ja. Men eh, jag tycker faktiskt att lillebrorsan, den på 46 procent, är spretigare. Mm. Mm. Eh, jag tycker att den är riktigt trevlig att ha... För, 46, så alltså den åttaåriga lillebrorsan den tycker jag är riktigt trevlig att ha i, i en cocktail. Mm. För den är lite spretigare. Den lever kvar liksom när man blandar ut den så att säga. Mm. Den här är ju fan vingod att sippa på. Mm. Ja, verkligen. Sen får man ju liksom ta det lite lugnt som man ta sig hem sen. Men oh ja, jo.
1: <laughs> nu får
0: Nej, man ju men... inte vara ute längre än till klockan åtta för det är pandemi även i här så då får... ja. fick jag det sagt. Nej, ja. Då. <laughs> ja, men precis. Och då är... Nej, men supertrevligt och klassisk.
1: Men man måste gilla lite funk. Mm. Man måste gilla lite, lite rough. Ja, men det är väl det. Alltså, Jamaica är ju sällan kanske det första ursprunget som man gillar, eller det man ska börja med helt enkelt. Jag, jag, Utan jag, jag... tror att
0: det här är, skulle man kunna skrämma iväg många nybörjare äh, i, i, i Romvärlden. Om de inte kommer från gedigen whisky ja, ja. Förtäring. Visky, kanske, ja kanske, ammoniak kanske. Där man får mer trä, mer fat Mm. och kanske van dricka en cask strength, strength whisky För det här blir ju liksom... Även om det finns en overproof på den här också. Okay. Som är lagrad sju år. Aha. Som ligger på 60%. Det är 59, så jag vet inte
1: riktigt. Det är stor skillnad. Äh, jag
0: har inte smakat den. Mm. Men det kommer vi säkert göra också.
1: Mm. Riktigt eh, trevlig och en jättebra representant för den jamaikanska stilen, verkligen. Det kommer komma upp bild och en liten recension på den här. Nu... Tror jag inte att det finns några kvar att köpa? Det gör nog inte det. Nej. Det kändes som när F60 försvann ganska snabbt.
0: Så att eh, ni får flörta hårt, för jag har en flaska.
1: <laughs> <laughs> ja, precis. Ja, men det är kul. Och det är också det här med att eh, rom har ju börjat bli mer och mer av någonting som folk faktiskt kanske ja, men samlar och köper på sig. Och, och eh, bygger upp ett eget litet rombibliotek hemma, en romsamling. Ja, det, det är lite, det tråkiga är väl att det kan, kan vara lite dyrt, mm. för
0: jag vill gärna köpa två, dricka en och
1: spara en. Det är en tumregel som många jobbar efter, så att det, 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 det kostar på sig lite. Man får välja selektivt ja. vad man ska samla på.
0: Det är så, vill du vara kung i baren på Lörning eller vill du ha en fin, en, ett fint romskåp? Ja, det får vi ja. välja själv.
1: Precis, precis.
0: Så är det. Um, Reception kommer på Romradion. Ehm, mm. nytt avsnitt kommer inom kort.
1: Ja. Får vi se vad det, vad det handlar om. Har vi inte riktigt bestämt den, men det kan Nej. bli en överraskning. Ja, det blir en surprise. Ja, det är surprise. Roligt också. blir det. Ja, får jag stå för surprisen också. Ja, men Lars det... står för surprisen på
0: nästa. Så vi tackar för oss och score.
1: och, och om From Radio